0: 大家好，欢迎收看今天的直播节目。今天的直播节目呢，呃，是一个很特别的题目，我们要讲诗无邪，诗词与童心。那么我们今天邀请到的呢，也就是会涛书院的王伟老师。先请王伟老师跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是王伟。嗯
0: ，其实呢，在那个呃。做这一次的这个题目，我在想要讲什么的时候，我就问王老师说：“你有没有什么想讲的东西？”然后刚好王老师他、呃、现在也在教一些孩子国学嘛，他就跟我分享了一些孩子写的诗，然后我看着，我大概没有看两三首吧，我的眼眶就已经全都湿润了，我就非常感动。因为这个感动的感觉是一种跳脱所有理性的逻辑的，而进入一种非常体验的美感的经验哈、啊。然后这一种感动是非常非常直指人心的，所以我就跟王伟老师说，那我们就来谈这个好了哈、啊，就是这么好的素材。那后来王伟老师就噼里啪啦，他就发很多孩子写的诗上来、啊那我觉得在今天的节目当中，我们都会跟大家来分享。我相信今天是一个很疗愈的夜晚啊。那呃，就如同在前面在直播还没有开始的时候，我跟王伟老师、呃、我们讲到的一些部分，就说虽然今天这个系列是一个心理学老师跟一个国学老师的对话，但是呢，我可能不会用那么多心理学的理论来讲，因为呃，虽然我是读心理学的，心理学是一个很科学的东西。但其实我自己本身的个性其实比较像艺术家我很喜欢很有美感的东西啊，所以我觉得诗词如果用心理学的这种呃目前主流的这种逻辑实证论、科学性、结构性的文本语言来讲的话，那这个诗就会变得嗯没有那种味道了，也失去了他那种诠释学上面的那种美感的经验跟意义。所以今天我想更多的是，我们就单纯的来进入孩子们的事，然后大家也就抛下你脑中那些想要去，呃，分析对错、判断对错，然后这合不合逻辑的这种东西，你很单纯的，就是用你的心来感觉，啊、呃，因为其实，呃，就是在开始之前，我先讲一个小故事哈，这、呃、小故事就是，嗯、呃。在以前有很多哲学家，然后这些哲学家有一些是年轻成名的那一种哲学家，那他们的理论当然是就是非常，呃很有结构性，所以成名的，那可能也在这个世界上受到很多追捧。但是呢，可能经历了一些人世的沧桑、政治的迫害以后，他们晚年都开始倾向于写出一种跟他们年轻时候很不一样的那种文本，就是一种诗性的语言。这种诗性的语言是非常疗愈的，啊、嗯，因为，嗯，我们平常的语言作为一种象征，啊、嗯，就是我要指涉什么意义，我要表示什么意义，我就直接讲，用这个语言去讲。但是诗性的语言，它的特色就在于它具有很多的隐喻，它有很多的修辞，所以语言本身它具有一个中介的意义。这个中介的意义就是，我看，比如说我说葡萄。葡萄，它就是葡萄，对不对？但是呢，今天如果我用一个诗性的语言，这个葡萄，可能夹杂在一个诗性的文本当中，它可以代表好多东西，它可以代表可能我的心，它可以代表水果，它可能也可以代表某一个身体的部位，它可能也可以代表某一种童年的感觉等等的。所以它具有很丰富语言本身的那个功能，就会非常活泼的、非常有创造性的跳跃出来。而这就是诗性语言的魅力，它是非常富有美感，它也具备有故事、心理分析，具备有这一种灵性的哈、啊，很多的经验融合在一起的，然后它会激发你一种很创造的，让你从外在回到内在，最贴近当下的经验的感觉。所以我觉得今天呢，我们就不要用心理学来解释了。<笑>因为太浪费了这些孩子的诗啊，我们就纯然的就放下你的头脑，就用你的心，就用你当下的经验去经历、去感觉就好。嗯，然后这个感觉你也可以自己带入这个角色，去感觉一下这个诗人他是怎么样的。然后你也可以发挥你的想象力，嗯，然后可能在这个想象力当中，你又会回到自己身上，想一想那我呢，我又是怎么样的。所以今天会是一个很疗愈的夜晚。那在开始之前呢，因为今天主要角色是王伟老师跟他的学生啊，但是我今天被任命要先读一首故城的诗，然后读完以后，我要把这个时间再让王伟老师来主持。那我就先来读这一首故城的诗啊、哦。好，这一首顾城的诗呢，很长很长。然后，它的名字叫做《我是一个任性的孩子》。好，那我就来念了哈。我想在大地上画满窗子，让所有习惯黑暗的眼睛都习惯光明。顾城。也许我是被妈妈宠坏的孩子，我任性。我希望每一个时刻都像彩色蜡笔那样美丽。我希望能在心爱的白纸上画画，画出笨拙的自由，画下一只永远不会流泪的眼睛，一片天空，一片属于天空的羽毛和树叶，一个淡绿的夜晚和苹果。我想画下早晨，画下露水所能看见的微笑，画下所有最年轻的、没有痛苦的爱情。画下想象中我的爱人，他没有见过阴云，他的眼睛是晴空的颜色，他永远看着我，永远看着，绝不会忽然掉过头去。我想画下遥远的风景，画下清晰的地平线和水波，画下许许多多快乐的小河，画下丘陵。长满淡淡的绒毛，我让它们挨得很近，让它们相爱，让每一个默许，让每一阵静静的春天的激动，都成为一朵小花的生日。我还想画下未来，我没见过它，也不可能，但我知道它很美。我画下它秋天的风衣，画下那些燃烧的烛火和枫叶。画下许多因为爱他而熄灭的心，画下婚礼，画下一个个早早醒来的节日。上面贴着玻璃糖纸和北方童话的插图。我是一个任性的孩子，我想涂去一切不幸，我想在大地上画满窗子，让所有习惯黑暗的眼睛都习惯光明。我想画下风，画下一架一架更高大的山林，画下东方民族的渴望，画下大海，无边无际愉快的声音。最后，在纸角上，我还想画下自己，画下一只树熊，它坐在维多利亚深色的丛林里，坐在安安静静的树枝上发愣。没有一颗留在远处的心，它只有许许多多浆果一样的梦和很大很大的眼睛。我在希望，在想，但不知为什么，我没有领到蜡笔，没有得到一个彩色的时刻。我只有我，我的手指和创痛，只有撕碎那一张张心爱的白纸。让他们去寻找蝴蝶，让他们从今天消失。我是一个孩子，一个被幻想妈妈宠坏的孩子，我任性
1: 。确是实是，我们每个人都是一个任性的。孩子。我不知道大家有没有我
0: 时间交给王伟老师哈，然后，所以王伟老师会变成我们屏幕的主要的主讲人。然后我就在旁边当小助理讲，这样。啊，请我们的那个助手来帮我老师切换一下画面啊
1: 。好，刚才安安老师念的那一首《我是一个任性的孩子》，呃，其实也是呃我在讲诗词课的时候，让孩子们朗读的一首诗。啊、呃，那其中呢有一一个孩子，他读完之后，啊、呃，在读的过程中。其实他就已经流泪了，啊！我当时就问了，啊，我说你一个男孩子怎么流泪了？<笑>然后他他其实也没有什么害羞，他就直接告诉我，呃，让我很感动。然后<咳>我就是一个任性的孩子，他其实已经被这个诗已经触动了，嗯，这个让我很感动。呃，我因为我们读诗的目的并不是说。啊、呃，我们要去学会呃，做很好的诗，或者说我要背多少诗，啊、呃，那其中最最难的部分其实就是，让我们在读诗过程中有所触动。我们读别人的诗，呃，能感受到对方的那种情感，或者说他的情绪，哎，我们心中，呃，我们自己的情绪可以跟他产生共鸣，然后有所触动。哎，这个时候我们其实就可以感受到，哎，诗的本来是什么样子，的，然后作者本来想表达的情绪是什么样子，啊，所以这个一点就不像我们平常理解的，呃，我们学校学的诗歌，我们都是要背的。我看我们现在的学生在学校学习其实蛮痛苦的，啊，因为他想到诗歌都要背很多，啊，然后有些孩子也会以背了多少诗为荣。啊，我们上课的时候也有一些孩子，他们因为从小去学那个读经班，啊，所以把《唐诗三百首》啊，还有《诗经》啊，都可以很快速的背完，啊，但是我留意到一个现象，他读诗的时候，他没有感动，没有触动，诗是诗，啊，他自己的心是他自己的心，啊，他只是完成了一个任务而已，啊，文字是文字。所以没有任何的一个触动，但是那天那个孩子确实让我很感动，因为我觉得这个诗，呃、确实是可以影响人的、呃，可以影响到人的一个潜意识。因为以前我在接触国学的时候，我们也看孔夫子，他是讲了很多有关于诗的东西，呃、特别是如果我们学、呃、儒家的很多经典，不管是大学也好，中庸也好，还是孟子也好，呃、你看它里面的经典里面的文字，都很多都是引用《诗经》里面的句子啊。那我们以前古人解释这些句子的时候，很多时候会从道理上去解释，说这句诗代表着什么意思。<笑>然后我们语文考试也是这样的去理解，<笑>对，就没敢完全破坏。<笑>然后有一个标准答案，<笑>嗯本来一首很美的，像“关关雎鸠，在河之洲”，那种感受的东西，啊，突然就变成了一种嗯，考试的题目，啊，就变成孩子最怕的一个内容了，啊，就我就觉得这个离诗歌的本来就很远了，啊，其实也是跟啊我们讲的诗歌的本来的东西是啊不一样了，啊，其实很早在古人的时候，他们就意识到。诗歌是怎么回事的？啊，其实理解诗也可以从安安讲的那一个故事，就是说，有些西方有些哲学家，哎，他以前是喜欢讲理论的，但是到后来，哎，他喜欢用诗歌表达，用诗一样的语言去表达他的思想。但其实这个是一个本来如是的一个过程，啊，因为孔夫子他其实在教学生的过程中。他也遇到这样的问题，啊，比如说以前有个学生问孔夫子，啊，他就说，呃、啊，那个孔，因为孔夫子跟学生讲，哎，我我已经无话可说了，啊，就是我我本来想教你们的，但是我感觉我已经无话可说，啊，所以他很得意的一个弟子，像子贡，他是很能说话的一个人，能言善。说的一个弟子，他就问，他说：“如果老师你自己不说的话，那我们这些弟子是没办法跟你去学习了，因为你没有内容给我们。”嗯。然后孔夫子说了一句很有名的话，啊，他就说：“天何言哉？啊，四时行焉，万物生焉。天何言哉？”哎、呃，连说两句“天何言哉、嗯”，啊，就是。那个老天爷啊，哪有什么话可说？嗯，他只是顺着他的自然规律，啊，他去运行，那自然而然，啊，他就有东西去表达了。就是哲学，他如果我们真正的思考到一定层面，你就会发现他其实已经没办法用我们脑筋分辨的思维，啊，或者说用一种理论的东西去解释了。你会发现，语言的表达到了一定深度之后，它是没有力量的，它是无法表达的。但是诗歌呢，它就可以跳出我们的脑筋思维，啊，可以让我们的心灵啊，啊，世界就直接呈现出来。因为诗歌它其实就是我们心的直接呈现而已，它不会说是，呃，再经过很多的处理所呈现出来的。我们一般人理解诗歌，觉得诗歌是要经过很复杂的加工，诗人一定是，啊、呃，这个很聪明的一个人，头脑很发达的，但其实不是的，啊、呃，因为孔夫子以前讲过，他解释，比如说他主张，啊、呃，所有学生都包括他儿子，也是鼓主张他要学诗嘛，啊、呃，因为他讲诗歌有很多好处，啊、呃，比如说你学了诗，啊、呃，可以心。可以观，可以群，可以验，啊，为什么呢？因为它可以激发你的情绪，激发你的情绪，而你可以同感你内心的那种感受，然后可以观，而你也可以拉开距离，而了解，我们人心的本来的为什是怎么回事，那也可以群，群就是说，我可以同理到我们一群人，我们因为一首诗而有共同的一个同感。然后也可以怨怨，就是埋怨，埋怨。我们一般的表达埋怨，我们都会说出来的话都会很容易伤人啊。但是我们用诗一样的语言表达的时候，哎，你就会发现这个非常委婉，而且、嗯呃、既能表达让对方知道，同时又不会伤害到对方啊。所以这个诗的功用它是很强的。嗯，但是诗其实最主要的一个功用是什么？其实它就是表达。啊，我们以前古人一直说，诗是言志，啊，志就是我们的思想，它就是表达我们内心的所有的活动，我们都可以用语言来展现。啊，只不过这种语言，我们普通人讲的语言，其实都是思辨性的。我们因为为了说清楚，我们就会用逻辑的方式啊去加工。啊，会注重逻辑的合理性，啊，但是诗歌呢，它其实超可以超越逻辑，它可以展现出很多我们觉得，啊，平常觉得很矛盾的，呃、啊，或者不合理的东西，它可以同时展现出来，而且它会让我们用一种很和谐的方式，啊、把所有看起来是很矛盾的东西，或逻辑上不合理的东西，它给呈现出来了。嗯、啊，所以这个就是诗的一个。语言跟我们普通语言的一个差异，但是最主的，那
0: 个、哎、嗯，王伟刚刚说的时候，我想呼应一下，就是说，嗯、呃，首先你说那个，哎，这边可以请小助手帮我们打一下，就是打在弹幕上、嗯，就是王伟老师刚刚提到的，呃，孔老夫子说，就是天何烟哉那一段，小助手应该是有准备的哈，所以。呃，讲到一些古文的时候，小助手可以直接贴上来。那你知道我前两天跑去爬啦啦山，啦啦山是台湾一个，就是很多神木、嗯，就是超过千年的神木都很多，超过千年的神木在上面的一座山
1: 、嗯。
0: 对，然后就是呃，在那个我们爬到一半的时候，因为跟我一起去爬的是我太极拳班的同学，其中有一个同学他是做自然农法的。就是他们不施肥、不打农药，然后只是负责比如说剪一剪枝啊、除一除草，就这样子、啊、然后他就说：“嗯，你看我们对面的那个，哇，那些树长得多好、多漂亮啊。”然后他就说：“每一次人家问我说，自然农法怎么产果子，怎么能够种得好？不施肥、不打农药，怎么能种得好？”我就会让他去看一看。你说这不座山。没有施肥，没有打农药，它怎么长得那么好？自<笑>然就会长了。天然它就会长。嗯，我说你这个话讲的真的太好了，所以就跟王伟老师刚刚说的“天和言哉”，就是老天就会自然的透过打雷给予氮肥，然后这个土地就会有这个地力，然后也会下雨，也会滋润它。然后这个自然，嗯，你只要合乎自然的法。那不要要求这个作物长出超过它三倍、五倍的食物，那自然这个食物就是会具有最好的营养。像我这个同学，他种出来的东西，他种出来的那些水果，跟别家的风味就是不一样。我爸爸是一个很喜欢吃甜的人哈，他吃他们家水果就说不好吃，因为他已经被那种高糖度的那种非常精致农业的这种水果给。我觉得味觉已经有点麻痹，但像我去吃我同学种的那个东西，我就会觉得它的滋味好丰富，好有层次感。它就不是一个死甜而已，它是真的就是有土地的味道，那个就是不一样的。嗯，那它不要求要长很多，但是呢，就是自然的滋味是这么美好。所以，嗯，回到就是天和言在天会有自己的一个规律，而我们人总是太贪心。想要更多更多，而这个更多真的更好吗？那也不见得。你看我们现在地球，就大家都觉得手机很好，塑胶很好，当时发明的时候都很好，但现在就搞得一团乱。所以，我刚刚就呼应一下王威老
1: 师说的东西、嗯。还有我们内心的东西也是一样的，它也是没办法。呃、我们说说出一个道理有的时候我们有的时候。你看，我们跟亲人交流或者跟朋友交流，啊，有的时候以一种情感的东西，其实我们是没办法用一种道理来讲，就是我们没办法说，哎，这个有的时候我们讲出来的道理，其实说白了也是为了，嗯，通过这种东西展示自己的一种情感，啊，表达这种情感而已。嗯、那根本的东西不是在道理本身，啊，因为情感的东西它是。没办法用一种嗯语言的东西来表达，啊，就像我们看了一部电影，啊、呃，它很感的，那我们平常就会直接会出情绪，我们会哭会笑、啊，直接的就表达。但是如果我们一旦用语言的话，那么可能大家的模式都会比较接近了，啊，就是这部电影很好看
0: ，<笑>马上干点掉的
1: ，<笑><笑>那就没什么可说的。呃，有有，所以讲诗的话，我就觉得其实孩子跟诗会比较贴近一点。嗯，他，呃，他不会有太多的评价，因为他已经没有一些我们社会上的一个评价标准，说好坏呀、啊、是非呀、啊，或者是你还是我这些差别他，他他没有太大的心钻在里面，所以他表达出来的时候，他就是一个呈现出来的。啊，然后呈现出来就是当时我心的状态，或者说别人告诉我的状态。啊，最早我，我开头是跟孩子们是分享诗的方式，但讲到后来，我就说可以，大家也可以写写诗。那写诗的时候，大家的第一反应就是我不会，我不是诗人，我没什么东西。我说你心里有什么，你就可以表达。啊，但是孩子们就说，这个我没什么内容啊。那没什么内容，我就让他们我说你们就出去到院子里看一看，看完之后我就问他们，我我说你们感受到一些什么？啊，然后他们就呃说也没有什么，他说就很平常的院子，<笑>所以、呃，所以我我后后来我知道为什么孩子们写文章会很困难，因为其实他是看到很多的。后来我就提示他们，我说你你是不是看到了外面的树叶？啊，你也看到了蝴蝶，啊、呃，那也可以听到风，啊、呃，有阳光，有很多东西啊。但是你看到的时候，你心里肯定有内容，你有情绪呀、啊。这情绪可能是你开心的，也有可能你很平静的，也有可能是你很悲伤的。但不管什么东西，我们心里一定有一个内容出来。啊、呃，但是我们平常的时候，我们会掩盖掉它，就是我们心很粗嘛。我们就不知道，其实我们在感受，啊、呃，感受完了我们就丢掉，啊，但是如果我们可以把它找出来，哎，其实就是诗了，啊，就像那个，我我可以找一个孩子说的、啊，最简单的，很多人都觉得写诗很难，那有一个孩子，他其实就不太喜欢上课，啊，一上课他就想打瞌睡，那我说你就把上课的感受写出来然后完了，嗯，他就写了一首诗给我看，这个盼，题目叫做“盼望”的盼，啊，我<笑>快下课吧，<笑>好无聊啊，<笑>想睡觉，呃，好困，呃，想玩手机看小说。我相信一般的老师跟爸爸妈妈看了之后，肚子都会气炸，啊、呃，不过我觉
0: 得他写的好真实。<笑>
1: <笑>好有共鸣，这个就是他真实的呈现了。然后，我就说这个就是诗啊。然后他就他说哦，原来这个就是诗啊。但是我说这个，但是如果你这样表达的话，啊，其实你还可以更有趣一点。就是我们心里面其实有很多有趣的东西没有表达出来，我们也把它忽视了啊。我们只会被一些很强烈的感受，比如说我上课的时候。我不想上课，那我最强烈的感受就是我不想上课，好无聊，想睡觉，想玩，是吧？那这个是最强烈的感受。但是呢，其实我们又在听，啊、呃，比如说老师讲到有趣的时候，我们也会笑，啊、呃，我们会有这些东西。但是这些笑啊、有趣的东西啊，往往会被一个整体的情绪给掩盖掉，啊、呃，它只是情绪里面的那个好像一点点的影响，因为它的主导，呃，我不想上课太强烈了。那你就没办法去表达那些很细微的一些东西啊，所以后来，呃，我就呃给他们嗯、呃、办了一个视频啊，我就找了一个阿尔卑斯山的一个旅游视频，介绍他们，哇、啊，里面的风景很漂亮，呃、啊，就孩子们一看眼睛都直了，哎，直了完了之后，我叫他们再写啊，每个人就开始很有感受了。啊，我印象最深的就是，呃，是这么一首《有雪山》啊,啊。其实这个已经是呃后面他修改过的，因为后面我要求他押韵，他原来的诗是，呃，另外一个我不知道小助手能不能帮我找到啊。他有一个原诗啊，它是叫做《风景》啊，它是原来是这样写的，就是火车驶去。碧水蓝天如玉，一片好景一览无余，房屋鸟,鸟鸣好许，一片平静的岛屿，然后一首自然所奏的歌曲，风儿诉说着心事，正如我那震撼的心灵，自然所造之景之画流淌在我的心里，哎，我就说这个就有一点诗歌的语言出来了，啊，他就会表达。就是他呈现出来的时候，他就会表达了，啊，然后后来他就，呃，到了后面我们讲古诗的时候，就要求一个押韵。啊，有个孩子我就觉得他表达的很好，他就讲游雪山，他其实也是零。可以
0: ，就是刚刚那个写风景的跟写这个游雪山是同一个
1: 孩子是吗？哦、呃，是的，是的、嗯，就是他们写的同样的内容、嗯，就所有孩子都在写同样的内容。啊，但是后来写古诗是因为要求你一定要七个字或者五个字要押韵，啊，所以他们就会改变。但是都拿着以前写的诗来改，哎，我们就可以看到，哎，我就看到了，孩子们真的是可以慢慢的用一种诗的语言去呈现出来，啊，这个这个是蛮有意思的，就是它不单单可以直接的表达啊我们内心的所有的情绪，因为情绪，比如说烦躁的情绪啊，或者某一个东西啊。啊、呃，他只是其中的一种吧。啊、呃，比如说其中有一个孩子，他是被妈妈安排了去整个暑假，他就很不开心。他本来去了玉龙雪山玩，啊、呃，本来是个很开心的事情。他妈妈也给我看了他的视频，那视频很很多内容的。后来我就让他写，他就说没什么。我说为什么写不出来？他就说就两个字，第一个想死，然后第二个，我操！我说为什么想死？他说这么危险，我几次都差点死掉了。<笑>然后
0: ，非常
1: 真实啊！然后我说这不可能啊！我说你，你，你能活生生的回来，那至少你没死掉，那你中间经历一定是很很有趣的了啊！那你经中间的经历是怎么回事啊？然后他就会跟我讲很多。啊、呃，他就讲，哎，中途是哪些很惊险啊？啊、呃，哪些地方是很无助的那种感觉啊？啊、呃，哪些地方他会想到我要痛骂几次妈妈的安排、啊？<笑>然后，然后他讲完这些东西，哎，我说你这些写出来就是了，啊、呃，因为我们写诗可以用一种很简单的方式，就是我们就直接用文字，呃、把它呈现出来。啊、呃，开始的时候可能它不一定像诗歌这么美，啊，其实我们现在都可以写诗。如果有兴趣的观众，现在都可以拿出一张白纸或者笔来。其实它就是把我们，比如说我们找一个场景，自己肯定情绪有所触动，或者有所感动的地方，或者印象很深的东场合，在这种情景里，啊，那我们就回想一下，在这情景里，我们会接触到哪些东西。啊，会有一种什么情绪出来？看到哪些东西？听到哪些东西？身体感受的东西是什么？当我们把所有的东西都表达、写完之后，呃、啊，有关的都写完之后，它其实是一个很凌乱的，很多词，很多名词，很多形容词，啊，很多情绪的那个形容词。但是，只要我们稍微再组织一下，比如说我们按一定的韵律、节拍，我们模仿某首诗歌。模仿他的节拍写一下，啊、呃，再把词序稍微颠倒一下，哎，你发现，哎，这个就是一首诗啊，而且很美。哎，那些孩子就是从这个时候开始写，啊、呃，后来我就叫他们自己选一幅画，啊、呃，然后去表达，啊、呃，那个画中的内容，啊、呃，然后他们回来的诗，哎、呃，就让我很感动了，啊、呃，就是里面的就不是刚才的那一些的，啊、呃，说快下课了，好无聊啊。<笑>这种东西，然后他就会，哎，有一个，特别是有一个孩子，他很调皮的，其实坐不安稳。但是那一天拿回来的呢，就让我吓一跳。啊，他妈妈也跟我讲，他说他坐在那里，呃，差不多一个多小时去研究这首诗怎么写出来，啊，完全是他自己的，啊。就是这一首，啊，叫做《花语》啊，哦，我已经发了给小助手，大家可以去去去。去去去打出来，小助手可以
0: 在那个弹幕上打，大家可以在弹幕上
1: 。你看他写的，啊、哦，我我念的不太好
0: ，是不是？安来帮忙念一下。<笑>我帮他念啊，我我找一下啊，我要先跳出去，然后去看那个小助手的
1: 花园。哎，要么我先念一下吧。对你先念好了，因为我还要找。<笑>好，他讲那个，呃，花园，它不是围住你自由快乐的地方，它是给你快乐自由的地方。可是，请你注意，别低头，也别在困难面前低头，因为低头只会给你不快乐、不自由，所以请不要低。花园里的树、花草十分的美丽，这还不算什么。人外有人，山外有山，最美丽的其实是花园里的一角，池塘，池塘里的水十分清澈，犹如一面镜子，透亮透亮的，啊，最后透亮透亮的，因为他不会写这个透，他会写的拼音，啊、嗯呃，是一个拼音写出来的，透
0: 、嗯、亮透亮，嗯，很
1: 好看到的啊，哦、啊，然后我看到这个就很感动，哎呦，我说我们成人都很难写出这种感受来，啊，嗯。或者说这种思想啊，啊，他有一些事你会觉得蛮肤浅样的，人外有人，山外有山，啊、嗯，但是有一些东西的话，哎，你会觉得很好啊，特别是最后一句啊，他的池塘里的水十分清澈，犹如一面镜子，透亮透亮的，啊，那种感受你，你你会一下子就安静下来了，是啊，会有那那种感受，啊，然后另外一个更让我大吃一惊，他写了一首叫做《夜思》。就是这一首《夜思》，《夜思
0: 》，夜色来临这一首亲啊，请小同学这一首《夜思》帮我们贴在弹幕上。他是一个很细腻敏感的，看了这首诗之后，我就
1: 想，哎呀，他的细腻敏感已经跟成人很接近了，是这种感受。而且确实，他又比成人的诗更多了那种天然的，呃，那种有趣跟可爱。他跟顾城写出来的那种有趣可爱还不一样。啊、嗯,嗯。顾城还是一个成人写的诗，有一点儿童的感觉。但是他就是一个儿童，呃、他也就是十岁，啊、呃，所以
0: 他，真的难以想象十岁的孩子可以写出这首诗。我来念一下。因为那个小助手打在弹幕上，我可以直接念。啊，这这一首诗是王维老师的学生才十岁写出来的诗啊，叫《夜思》。夜色来临，是风还是雨？是雾还是雷？但那黑夜永不漫灭。黑夜来了，城市里灯火明亮。黑夜来了，森林里的小动物开舞。黑夜来了，海里的夜鱼开始游戏。黑夜来了。乡村里人来人往，家家户户都出来散步。突然，我想起了乡村里的亲人，在这回忆中，我悄然的睡了。十岁的孩子，<笑>我大我大学一年级的时候，然后选那个诗，就是做就是大学可以选修课嘛，我就选修诗，因为我自己很喜欢读诗。我绞尽脑汁写的第一首送去给老师，老师就把我批丢回来，他就说重写。然后我就说为什么？老师就说太矫作了。就我写了很久，<笑>然后就会批太矫作了哈、哦。所以你看，一个十岁的孩子那么真实的感受。后来我在写了一副，老师就接受了，因为我就是觉得我那时候太想表现。把自己所有能堆叠的东西都堆上去，后来写出了一个《四不像》。但是一个十岁的孩子就是那么真实的，把他的感觉写出来。即便是刚刚那个好无聊啊，想睡觉，啊、想玩手机，想下课，你都会感觉很感动。这就是一个真实的感觉啊、嗯！所以我觉得在，在在我们看到孩子的诗的时候，真的就会想起那个内在最真实的自己，那个就是最疗愈的部分。
1: 就是，还有一首，我我先把这几首诗给大家先看，还有一首就不太清楚，这个应该是晚霞，啊、哦，它是描写晚霞的，它是晚、呃、有一份图片，有一张图片，我这里没办法展现，就是一张图片，它是有一个川子，川子外面就是一个港口，有晚霞，有船，有海鸥这些，然后。他就啊啊、呃呃、用这首啊、呃、用呃这个图片啊、呃、写了一首诗啊、呃、那叫做窗边晚霞、啊，他他写写出来的你看他很简单啊、呃、但是呃他妈妈后来告诉我，他说他孩子花了两个小时在表达这首诗啊他说他后来明白了，他说为什么古人不用电视机手机。我说，古人写诗就可以一晚上就这么容易就过去了<笑>，而且会很。来，
0: 我来，我来，帮大家念一下啊，因为呃，小助手已经打出来了。晚霞，这个孩子几岁啊？王伟，他也
1: 是十岁，
0: 跟那个男孩子差不多大。嗯，也是一个十岁的孩子写的晚霞。那女孩子，我喜啊、呃，一个女孩子哈、啊，我喜欢的东西不太多。树林中清新的空气和那浪漫至死不渝的晚霞，静静的听海的声音，渔民出海，海鸥展翅，太阳下山，海口沉睡，是时候该停下来放松自己。
1: 嗯，他写完之后、嗯，后来我就呃放到朋友圈那几首。那其实我周围有些朋友，他是很喜欢诗的，他就来问我，他说：“这个真是孩子写的吗？”哦、我我我说我是看着他们写出来的这些东西，啊，他是真实东西。他因为他以前也看过网上有一些啊，好像类似于孩子诗的作品，他总觉得不太可能是孩子的一个、呃、诗歌，啊。然后我现在感受到了呢，我说这个就是他真实的东西啊。其实孩子会比我们成人。写现代诗啊，还更容易一点，啊，因为他真的是你叫他打开，你叫他不要说谎话，要说一些真实的东西，他他可以做到，但是我们成人，会相对来讲会比较难，我们会带着很多的，呃观点评价，我们会觉得哎这首诗写出来好不好，啊，那个另外一首诗写得好不好，啊，所以后来他们写出来之后，其实我后面又有点后悔我发到朋友圈，了，因为。家长们的反应太大了，啊、呃，有些家长就觉得，我孩子都写出这样的诗，我不敢相信。然后他就突然会很骄傲，嗯，然后到处发朋友圈，呃、其实家长们就会用一种更多的一种评价的东西，说我孩子有多出色啊，我有多厉害啊，这种这种观点夹杂在里面。但是孩子本身他写诗的时候，他其实是心无旁骛的。他心里面，你要问他怎么写出来的，他真的不知道。啊，你问他有没有抄拿手，他会老老实实告诉你，我哪里都没抄，确实我百度上去也没找到。<笑>但是有些孩子他确实也能表达啊，比如说他，因为我给了他们两本诗集嘛，呃，两本诗集其实我可以推荐一下给给大家，一本是那个呃，北岛选编的。叫做《给孩子的诗》哦、北岛选编的《给孩子的诗》是王伟老师推荐的、哦、啊。这个是现代诗，北岛推荐的一些现代诗。然后另外一本是也是北岛编辑的系列，它是叶嘉莹选编的那个《给孩子的古诗词》呃。我就没放在手边，呃、不好演示、嗯呃嗯。这两本诗词其实是、呃、都是经过诗人挑选过来的诗，所以他对诗词的感受。呃，跟我们学校推荐的那些诗会有不一样的地方，啊，他会更注重，比如说诗人是不是真的是在表达自己，他这感受性会更强一点
0: ，啊，那
1: 刚才那个安老师念的那个给，呃，我是一个任性的孩子，那顾城的诗其实就在里面，啊，就是其中里面的一首，啊，那里面其实有一些诗是很优美的。那孩子在读的过程中，其实他就潜移默化会有影响。那里面，呃，我记得有一个孩子，呃，他就写了一首诗，提交过来，我就觉得太成熟了，啊、呃，他那首诗，哦，我没有打印出来，呃，可能也要找小助手找一下，呃，叫做《基业》，啊、呃，我就稍微念一下，他是怎么说的呢？他说：“顶层的基业很失落吧。”片片从树上飘落，底层的基业很辛苦吧？被万物压着、哦。我看了这个东西，我都不敢相信，这是孩子能写出来的那种感受吗？你你觉得这个是要经过人间穿穿<笑>，被内卷过的，被被人与人之间内卷挤压过之后，<笑>才有这么深的感受，啊。不过这个孩子确实他是初中，他也是被，呃，被学校那种分数挤压过的，嗯嗯，可能也有深切的体验。但是他确实是，后来我们读诗的过程中，我们就读到一首啊，叫做《飘雪》啊、那《飘雪》其实就跟这个格式很类似。后来我就问这个孩子，哦、我说你是不是读过？他说是读过，但是他写诗的时候，他其实没有照着看，啊，他只是。想到这个东西，他自然而然，他就用这种格式表达出来，啊，那你就会觉得，哎，他用了读过诗跟没读过诗之后，他的表达，他其实是有很大的差异了。啊，因为之前这个孩子的表达更多的是，呃、很多打油诗，啊，因为我这里确实很多，呃、孩子们直接写出来的是你会感受到，嗯，更多的是呃，像安安老师讲的。床前明月光的小李白，<笑>因为我们讲到大六思，啊、呃，他他可以很直心的表达出来那些很好玩的啊、呃，就像前面那个孩子写的胖啊，快下课吧，好无聊吧，想睡觉，啊、呃，这个很直接，但是你会觉得他好像很无所谓，啊、呃，就是，但其实他并不是无所谓。啊，就像我中间过程中，我有让所有的孩子就写一首自嘲诗，他们真的很认真。嗯，他们开头会觉得很难，我要嘲笑自己，我说不难啊，啊，我就找了几首自嘲诗给他们看。后来我干脆找到，啊，大陆有一个文艺片叫做《吐槽大会》嘛，嗯，那里面有一些很精彩的片段，那个小视频，啊，我就放给他看，嗯，给大家看，就看看大家怎么吃，吐槽自己啊。吐槽别人，啊，其实里面的那些确实，呃，那些演讲的人都很厉害，啊，他能吐槽自己，啊、你会觉得很好玩、啊，吐槽别人，但是又不会伤害到别人，啊、看完之后他们就开始有感受了，啊，那有一个孩子就写了一首，啊，叫做自嘲，啊，就是其实他们都写，但是有些是太过直接了。我就没用，他就没有这种诗的感觉。但是这一首你会发现，嗯、呃，不一样的。啊
0: 、从前有个小女孩，啊、上帝给她一副好口才
1: ，啊，谁知她，谁她爱聊八卦
0: 。大家爱聊八卦，父母也是很无奈
1: 。<笑><笑>就是在这个过程中，嗯，其实那个孩子很很聪明的，他。写完之后，他就跟我讲他的感受，啊，他说其实吐槽师，他说老师的目的其实就是，他说就是放下人设，放下包袱，问我是不是？我说是啊，你说的很对，啊，这个是我都没想到的，但是他感受到了，啊，他就觉得，呃，我我我以前遇到的那些东西，可能在我心里是一个梗，但是一旦我吐出来之后，啊、我就把这个包袱给放下了。所以这个就是诗的一个很重、嗯、重要的一个疗愈，可以说是一种疗愈作用吧。就是在这里，
0: 因为这个东西得到一个转化，就本来是可能自己觉得是一个缺点，但是你把它讲出来了，嗯、变成一个有趣的东西，变成了一个嗯好玩的东西。我那天看我学生写的一篇文章，我笑得要命，但我觉得也不无道理。嗯、以前我心理系毕业的一个学生。他就说呢，他发现呢，他家门口就是会有一堆婆婆妈妈，每天在那边比谁比较可怜，谁比较惨，这样就是一直都抱怨自己家里的老公、孩子不成才啊，被媳妇虐待啊，然后又赚不到钱啊，身体又不好，一直抱怨，一直抱怨。然后他就说，他发现一件事情，就是他说好像这个成为他们社交的日常，是有它的功能性的。首先，那个抱怨最惨的人，别人就会觉得啊，原来我没那么惨，心里就得到一种疗愈，就是因为跟别人比，好像自己没那么糟啊，就还有人比我更糟。然后另外一方面，那个最惨的人，因为他赢过所有的人，他最惨，所以他是一个胜利者，所以他就带着胜利的心情回家了，所以心情也是比较好
1: 的。原来以前觉得。对，因为他是
0: 第一这样子，<笑>所以我觉得我学生讲的哎，挺有道理的，特别搞笑，但是很是有那些功能性存在。所以你刚刚说那个自嘲，我觉得也是，它就是一个转化，他把那个原本很悲苦的东西变成了一个好玩的，可以拿来吐槽的东西。那。我们看事情的角度就变了，你就变成是用一种正能量在看事情，那自然而然这件事情对你来讲影响就没那么大
1: 。这这个其实呃蛮有意思的，就是我们有的时候思它就好像是一个摊开来的画面，就是我们有的时候有一种情绪出来，我们会停在那个点上，就觉得全世界就是那一个点，嗯，然后我们就很难出来。但是我们用艺术的东西，不管是好像绘画，我发现艺术的东西都有这种功能，它就是摊开一个画面，不管是绘画也好，还是诗歌也是，它就把你所有的东西用一种很平等的东西，啊，不会用一种标准或者一种，好坏，啊这种没有差异的方式，就是整个的一个画面呈现出来，然后在这个呈现中，好像我们的心自然而然。我们就会用一种我们现在讲的正能量啊，我们就会感受到啊，这个这里面的一种正能量，就不会用一种负面的一种心理去体会以前呃过去的那些啊东西啊，我们会觉得很糟糕啊啊，因为我们发现其实它只要摊开来看之后啊，它就是那么所有那些。纷繁复杂的所有的情绪啊，花式花样的那些内容中间的一个点而已啊，啊那这个世界就是一个大千世界啊，就像孔夫子讲的一样，天和言哉，你根本就讲不完的啊。那放到这么大的世界里，我们再来看这一点点东西的话，我确实是很容易过去了，嗯，会觉得这个心是敞开的啊，所以这里的话。我我也是从孩子们的诗上可以感受到啊，包括我遇到的有的孩子，他比较闷，呃，比较闷，那遇到情绪的时候也比较容易着急，啊，然后比较容易崩溃，所以父母都很着急、很焦虑，他这种状态。但是我看了他的诗，后来我就慢慢理解到，啊，其实他内心并不是我们想象中的这么弱小。啊，他其实的能量，他是在集聚的，用我们想不到的方式，他在解决他遇到的问题。啊，比如说这一个孩子写的《晚霞》，啊，他写的有点陶渊明诗的味道。我、哦，因为他原稿我丢了，我、啊、打印他出来
0: 。薄、啊、暮时分，夕阳染云红，行车之风尘尽消于当下。啊，然后他还发了一个短视频。就是他回家的时候，那个
1: 红，那个晚霞，那种红色的晚霞的感受。哎呀，我说，那个视频的感受其实它还是有点乱糟糟的，因为它是一个住宅区，看着天也只能看到三分之一。啊、呃，但是微微露晚霞，他就可以写出这么一首有陶渊明的那种感受的啊、嗯呃，那种“采菊东篱下，悠然见南山”的那种感受啊、呃，就让我很感动。而、呃、我根本就没想到，哦，原来他的心其实是有我们想不到的那个安静的一面，啊、呃，而且特别是到了后来，他写的一首诗，我特别喜呃，我就感受到他的一种努力啊、呃，叫做《游雪山》呃，啊，就是我们前面讲，
0: 嗯
1: ，啊、呃，这一首
0: ，封闭式花园，抬手攀岩找水源，山。我这边看不清楚。山頂山顶崖边会融冰，猝然冲下，轰然轰然冲下浪头喧。
1: 嗯,嗯，那那个时候我看完这首诗之后，我就觉得，哎呀，这个孩子确实是不是我们原来理解的那样？因为他是真的是在努力啊，因为从他这句话你就可以看得出来，啊，抬手攀援找水，而且他的。他的感受是一种很阳光的东西，清湖空碧是花园，嗯、呃，远远超出我们对，呃，我们平常对他的一个，呃，表面的一种感受，啊，我们会觉得他是不是很闷，啊、呃，性格上很闷，那其实他，他里面的心里的天空，啊、呃，就是一个清湖空碧是花园的一个状态，啊、呃，然后他的努力。抬手攀援找水源，其实他就是在一直在努力啊，然后，他是在等一种状态，他其实所期待的状态其实就是后面两句，啊，山顶崖边汇龙兵，轰然冲下烂头宣，啊，后来我跟他爸妈解释完了之后，他爸妈很感动，啊，他说其实他最后那两句话，啊，也激发了他们，啊，因为，他们也需要这种鼓舞，啊。觉得很欣慰
0: 。我刚刚听王伟在说的时候，我觉得有一种感觉，就是说，因为这些孩子到你那里去，然后你你是用一种很很有爱的，然后嗯、呃，这种温暖跟包容在保持着他们。比如说，他们写好无聊，好想睡觉，好像打手机，你都会觉得哎，这首好诗，这不错。然后说自己呵呵自己是，呃，原来这个上帝生他是讲八卦的，爸妈也很无奈，你也会觉得他很可爱。所以其实这些孩子他是在你那边很有心理安全感的，而这种心理安全感就让他们开始愿意去冒险，愿意去突破，愿意去尝试。嗯、因为以前就是有那个呃，像胡歌他们就有做过调查，就说为什么胡歌的员工，呃。就是他们的员工啊、呃，创新创意就是业业界最最好的。那他们本来以为说是不是因为他们这里面的员工都很优秀啊，很聪明。后来结果发现，调查出来最重要的原因，其实就是因为他们的心理很有安全感。这种心理安全感就是他们不怕犯错，因为犯错走不一样的路，或者是世人眼中可能不会成功的这种想法或怪异的想法。在那边是可以被报持、可以被接受的，是允许犯错的，可以尝试的。所以他们因为有了那样的安全感，所以愿意去前进。我觉得王伟其实你带给我们的那种感觉就是这样。那可能也是一个国学老师，然后像你上一次来说的，就是那个仁爱的感觉，那个仁爱的感觉让让所有的孩子们在这里面感觉是很安全的，而这个安全就让他愿意去。啊、嗯，攀攀岩找水源，然后甚至期待生命有一个突然的顿悟或翻转，可以啊，轰、呃、然冲下浪谷穴。所以我觉得是你的那个精神，你的那个真正的仁爱的精神，给了他们这样子的一个啊、呃、底气，让他们可以这样做。后面其
1: 实我还给他们一些挑战，真的是一种探险啊，因为。我按我的讲课的流程讲到后面都要讲古诗，啊，古诗我自己都没底气，因为他要记得太多了，比如说平仄规律啊、押韵啊，还要去找出入生字，因为你假如不知道入生字的话，你就没办法分辨评仄。啊、嗯嗯，然后在这个过程中的话，我当时就在想，哎呀，我孩孩子们已经会表达，那就可以了，就继续鼓励他表达也可以。啊，但是我中途就发现。呃，其实有的孩子他本来没有什么很动心的内容的话，你让他一直表达，其实他就会编了，啊，所以其实会有一个难度。但是如果你让他去尝试新的，啊，比如说刚才讲的那些诗，我让他改编成古诗，啊，他就是一种挑战，啊，那种挑战其实对孩子们还很难，因为到了后面最后两堂课的时候，孩子们都在叫，苦啊，说不可能，啊，因为。他要找到这个韵很难，然后要呃凭着又要符合又很难。他说我找不到词来替代，啊，一般都会写着写着，然后就说老师我投降了，啊，因为我写不出来，啊，然后然后实在没办法了，我只能写成这样。然后我又告诉他，我说这个、嗯、这个韵不对，然后这个表达不行，然后这个如果你换了个词，虽然押韵，但是不是你原来的意思了，那也不行。啊，然后他们就会试图再去，啊，再去找，啊，然后在这个过程中，其实他们受挫很多次的，就反反复复，来一次又受挫一次，然后受挫到最后是什么样子呢？啊，有的干脆不理你了，就到旁边去玩手机啊，或者是打乒乓球，因为我这里很多玩的，啊，嗯、完了之后，我过了一会我又会教会他们，我说，嗯，你没写完，你还是要继续写，啊，完了之后，他们真的是老老实实又回来，啊，又继续写。而且很认真，有的孩子，他真的是，呃，他完全不怕你给他多少指数多少次的错误，他的韧性远远超出我们成人，啊，就是他会一次一次的改自己去改，啊，因为我会有有他们可以查嘛，到底符不符合平仄，符不符合韵，然后他们自己去去查，查了之后他们自己就改，改完之后又会来我来我这里，我觉得不行，他又要去改。啊，所以在这个过程中呢，他们的压力其实已经到了一个极点了，啊，但是到了最后，他一旦，啊，我说 pass 了
0: ，<笑>他们好开心，好开心
1: ,好开心啊，啊，他们就说，哎，这个这个、呃，终于能写诗了啊。其中有一个孩子，我以前我一直说他的写的是打油诗嘛，我说你这样不行，啊，他后来通过之后很开心，告诉他爸爸妈妈。我终于不用写打油诗了。他说以前老师一直说我的是打油诗，我说我现在写的不是打油诗了，很开心，很开心。呃，就是那种成就感，哎，我就觉得这个是完全是出自他内心的那种体验，他不会说是，呃，他就通过这种挫折、挫折，然后自己呃有一个突破感受到的啊，然后同时我也感受到就是有一些孩子。他写不出来的那种焦虑，真的是到了一种极点了啊！但是他感受到的呢，我们从他身上的情绪感受到的呢，其实他会比我们成人更容易释然啊。我们成人可能到了这一个，比如说反复受挫、反复受挫，就会一直很在意，就觉得我一定要过这一关啊。也有可能成人的意志力会比较强啊，但是他们完了之后。啊，你要跟他们一起打羽毛球啊，一起玩的时候，哦，他们照样的很开心。他早就把这个丢一边了，啊，他不会太当一回事、嗯。然后只有你找他回来的时候，他又会跟你投降，然后又会老老实实的去写。哦，这点让我很感动。我觉得，呃，作为孩子来讲，就是他在你面前呈现的是一种，呃，非常非常的真诚的一面。他就基本上，呃，就不会去计较。那个背后的一个，比如说他的那种呃得失啊，或者说成功啊、失败啊这种东西，嗯、啊，他就没有这种东西，啊，所以整个教的过程教到最后，我我的感受是我我的受益要比他们还大。呵
0: 呵<笑>我觉得刚刚王伟讲的那一块真的很呼应我们今天的题目，就是师无邪，嗯。就是那个无邪的状态，其实就是你回到你的钟，那这个钟就是你专心致志的，你一心一意的就，就是在写，就是在我不要说写好了，它就是纯然的，你去感受自己，然后只是透过一支笔把它表达出来，而那样子的专心，呃，你就摒除了很多很多外面的一些，嗯、呃。或者是你自己内化的那一些外界的品段，什么是好的，什么是不好的，什么是对的，什么是错的。我如果成功了，我就高兴；我如果失败了，我就难过。欣喜与悲，这些全部都可以放下，因为，因为那些都是外在的东西。而当你无邪，就是都没有这些东西了，你就是很直观的、直接的，对，非常直直接的、真实的去面对，面对自己，面对感受。然后真实的表达，那种状态就是那个诗的状态，那也是一个孩子最赤子之心的状态，也是我们每个人内在，啊、呃，虽然这是赤子之心，但是我们一辈子，我们汲汲营营努力到最后，不就也想要达到这样终极的状态其实也是一个合一的状态。那
1: 个其实以前孔夫子也讲过，他、啊、讲诗歌。以前我学《论语》的时候，哎呀，我觉得感受最深的就是老师跟我讲完这一句话之后，我当时其实我以前对诗歌、我的文学是不好，我以前的语文成绩一直不怎么好，所以对写文章、写写文字的东西，我我很不自信。啊、呃，但是嗯，看完孔夫子讲的那句话之后，我就。啊，突然明白了，哎哦，诗歌原来就是这么回事，啊，他讲了一句话，叫做“诗三百，一言蔽之，曰诗无邪”，就是他说《诗经》三百，如果你用一句话去概括他说，啊，就是一句一个字，呃，三个字就是“诗无邪”，他是思考的诗，啊，当然这句“诗无邪”它其实是从《诗经》里面的一段话，呃，鲁宋，啊，它是一个赞扬、呃，马匹的。啊、呃，一句诗，啊，就思无邪，思马思主”，啊，他就是讲那个马匹，它平常奔跑的时候，它是勇往直前的，它根本就来不及思考，它是很直接的。这个“邪”就是我们讲的倾斜的“斜”的一个通假字，它不会转弯，啊，它马匹的每一个呃每一步，它其实没有什么思考的，它就直接的啊踏过去，啊，然后又是这么自然。啊，啊，然后又是那么直接，就是我们的诗啊，其实它就是我们，啊，内心的直接的一种呈现，啊，它也是我们儒家讲的一个诚的一个状态。我们真正到了一个至诚，啊，那个诗其实就是一个思无邪的一个状态，就是很直接的一个一个状态，啊，所以我从这一个完了之后，我就觉得，我原来，嗯。诗的作用是这么一回事，然后也理解到，呃，儒家啊、呃，他讲诚，啊、呃，他一直为什么重诚，啊、呃，因为真正的人，如果是很直接的，啊、呃，达到一种自诚的状态的话，啊、呃，其实他整个的品性啊，他整个的人生，啊、呃，他自然，啊、嗯呃，他就会像孔夫子讲的那样，就是变得温柔敦厚，啊、呃，就气质自然就会改变了。啊，其实他并我们学儒家，往往会觉得，哎，儒家讲了很多道理啊，啊，但是你看看孔夫子他自己都讲，真正的大道理他是没办法讲的，是天和言在没办法讲的，啊，那只有我们从诗歌里面，我们才可以体会到，哦，我不同人，我们人的内心有这么多复杂的东西，不同的人有不同的东西呈现出来，他就可以通过诗歌呈现出来。那所以，呃，如果我们认真的去写诗啊、呃，或者说我们平常说话，我们就用诗的那种自成的那种方式去交流的话，那一定可以协助到我们解决很多的问题，而不用我们花太多的脑筋，嗯，再去，呃、再去讲道理。<笑>所以讲到这个时候，我就觉得面对那些诗歌，这个。我们在这里谈这么多，好像是
0: <笑>很多余<理>的，<笑>又对破坏了。<笑>
1: 嗯
0: 、那个呃，王伟老师有把他孩，就是把那些孩子的诗歌全部呃，我们小助手都有打成一份，然后看看之后有机会可以在我们要问一下王伟老师，也要问一下那些小朋友啦。如果同意的话，可以在我们公众号发布一样发布一下，让大家感受一下孩子的诗，其实非常有疗愈力。
1: 哦、oh, ，我妹妹在孩
0: 子以后，对，到时候可以问问孩子，如果他们愿意的话，<笑>我们可以在公众号发布这样子，就可以跟他们讲说，嗯，大人很需要他们的事<笑>来疗愈一下大人的心哈。好，那今天呢，我们就是已经超时了快十分钟，但是因为内容真的很精彩，其实王伟老师还预备，因为孩子的事真的好多，他发了好多到群里，我都觉得很棒所以我觉得，呃，就是如果有机会，还是希望跟大家分享。但是今天王维老师跟我，我们就是作为一个，嗯，介绍，就是让大家感受到这个诗歌是真的是非常的有力量，而这种力量就是来自于直面自己、直面天地，然后合一的那一种力量啊、嗯。然后希望大家可以重拾，啊、呃，大家。有空的时候就可以去读读诗，然后甚至是你也可以自己写诗，我觉得都是非常有疗愈力的。今天非常谢谢王伟老师来到节目当中，然后喜欢我们的直播，请订阅我们的视频号赵安 A N， 然后也可以订阅我们的公众号，公众号里也有相关的视频、文章还有音频，非常丰富的资源，同样也是搜赵安,安 A N 就可以了。然后希望有机会，我们下个月也会请王伟老师来，因为每个月跟王伟老师谈天，真的是一件非常愉快跟享受的事情。啊，再一次谢谢王伟老师，谢谢。好，谢谢安安，谢谢大家。嗯，那我们下一次见喽，拜拜。嗯，下次见，拜拜拜,拜。拜。